1: Explicado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino e seja feita
2: a Tua vontade. Paz. Olá amigos da Web Rádio Verdade e Luz. Esse é o programa Conheço o Espiritismo. E hoje será apresentado por todos nós da equipe para saudar o ano que se inicia. Eu sou Maria Amélia. Estamos juntos nesse programa há quase dois anos. Durante o ano passado, estudamos as lições do livro Jesus no Lar, uma psicografia de Neio Lúcio através de Chico Xavier, onde, a partir de histórias, podemos refletir justamente sobre as mudanças necessárias para a nossa caminhada de evolução moral, praticando as leis morais. Nos programas apresentados por mim, conversamos sobre honrar pai e mãe, porque sofremos, as influências espirituais em nossa vida e principalmente sobre praticar o que aprendemos. E sobre isso que quero deixar um recado para todos nós nesse primeiro programa do ano. De que maneira tudo que temos ouvido nesses quase dois anos de convivência através dos programas Conheço o Espiritismo impactaram a nossa vida? promovendo mudanças tão importantes e necessárias para que o ano possa realmente ser novo. As lições de Jesus, explicadas para nós através do Espiritismo, têm nos consolado, amparado, socorrido nos momentos mais difíceis. Mas estamos aproveitando essas lições o estudo nos proporciona três fases, conhecer, compreender e praticar. Temos tentado trazer através dos nossos programas o conhecimento da doutrina espírita sempre a partir das obras básicas da codificação espírita. O Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Seu Inferno, a Gênese proporcionando aos nossos ouvintes, principalmente através das histórias contadas e comentadas, a oportunidade de compreender os ensinos. Essa é a segunda fase. E, por fim, o que talvez seja o mais importante, a prática dos conhecimentos. Essa prática é a única maneira de fazermos com que o ano seja realmente novo, que alcancemos a paz e a alegria tão sonhada. Vivenciar os ensinamentos conhecidos e compreendidos. Nos desejos de Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Ouso ir mais longe. Reconhece-se um ser humano de bem pela sua prática ética e moral, pela fraternidade que demonstra, pelo amor ao próximo por sua conduta cristã. Que possamos realmente fazer um ano novo em nossas vidas. Continuem conosco na próxima semana Começaremos um novo ciclo de programas.
3: Ana Maria de Souza e destacarei os principais pontos dos programas apresentados por mim. Um dos mais importantes ensinos do Mestre Jesus foi o não julgar. Entretanto, continuamos guardando o hábito de fixarmos nas imperfeições alheias com absoluto esquecimento das nossas imperfeições. Recordemos que, que Jesus nos falou que é fácil ver o argueiro, ou seja, o cisco, no olho do seu irmão, e não ver a trave, a viga, no nosso olho. O Espiritismo nos esclarece que incorremos em grave erro ao estudar os defeitos dos outros, principalmente se for para criticá-los e divulgá-los, porque é faltar com a caridade. Se a intenção for evitar esses defeitos... Essa atitude até poderá ter alguma utilidade, mas não podemos esquecer que a indulgência para com os defeitos dos outros é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurarmos as imperfeições dos outros, temos que ver se não poderão dizer o mesmo de nós. Devemos, portanto, cuidar primeiro de possuir qualidades opostas aos defeitos que criticamos em nosso semelhante. Além do mais, não somos detentores da verdade para nos sentirmos no direito de julgar as pessoas. Em o um Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que os homens não podem se vangloriar de possuir a verdade integral, pois os conhecimentos se alargam incessantemente e todos os dias as ideias se refazem. A humanidade terrena somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Esta jornada de aprendizado é feita através de sucessivas existências ou encarnações. Aprendemos na doutrina espírita que somos criados simples, sem nenhuma aquisição moral e ignorantes sem nenhum saber intelectual. Esta é uma das provas da infalível justiça de Deus que não privilegia nenhuma de suas criaturas. As encarnações são necessárias ao nosso progresso moral e intelectual. O progresso intelectual pela atividade que somos obrigados a desenvolver no trabalho e o progresso moral pela necessidade que temos uns dos outros. Sabemos, então, que a alma progride incessantemente através de existências sucessivas até que atinja o grau de perfeição que pode aproximá-la de Deus. Sabemos que não há criaturas deserdadas nem favorecidas. Deus não criou nenhuma dispensada do trabalho, que não há seres eternamente consagrados ao mal e ao sofrimento. E os que ainda são imperfeitos vão evoluir, se aperfeiçoarão. Os espíritos puros não são seres à parte da criação, mas são espíritos que alcançaram essa meta, após terem percorrido a estrada do progresso. As encarnações também objetivam colocar o espírito em condições de realizar sua obra na criação. É assim que, auxiliando com a obra geral, com o melhoramento progressivo da humanidade, que nós próprios nos adiantamos. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. Responsabilidade traz crescimento espiritual. Então, somos levados a uma outra reflexão, o valor do tempo. Temos que aproveitar o hoje. A presente encarnação é o que dispomos do momento para cumprir nosso dever, corrigirmos, Aprendemos a amar o próximo como a nós mesmos, uma vez que a cada um será dado segundo suas obras. Somos espíritos imortais e dispomos na terra, por algum tempo, das valiosas potências concedidas por Deus para atender às exigências do trabalho. É nosso dever aproveitar a dádiva do tempo no trabalho edificante. Para nossa jornada redentora, contamos com a ação providencial de Deus. A providência divina é a solicitude de Deus para com suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as mínimas coisas. A ação divina se manifesta por meio da aplicação das leis imutáveis criadas por Deus. Desde a eternidade, tudo funciona em virtude destas leis as quais todas as criaturas se acham submetidas. Seguiremos conversando sobre outros, estes e outros ensinos espíritas nesse ano de 2022.
1: Me perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoar.
4: Olá, queridos amigos da Web Rádio Verdade e Luz. Aqui é Dalma. Certa vez, ouvi de uma escritora que para o ano se renovar não é o ano que tem que mudar. Somos nós. Não há como a gente ler isso e a gente não se lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, que muito bem define o que é ser espírita. No Evangelho está escrito que se reconhece o espírita pelo esforço de se transformar se transformar para melhor, para dominar suas suas más inclinações, seus maus instintos. Ou seja, na prática, o verdadeiro Espírito é aquele que se esforça para se, entre aspas, converter, se modificar de verdade. E vendo novamente os temas que nós discutimos, os meus em particular, todos sabemos que nós discutimos os temas do livro Jesus no Lar, e eu meditei sobre aquele que mais me marcou, aquele que me tocou de maneira mais significativa. E de maneira muito interessante para mim, não foi nem o tema da malícia, nem o tema da preguiça, nem o tema da vaidade. Embora todos esses males me acometam, o tema que me marcou mais foi o do criminoso redimido. Vocês se lembram dessa história? Resumindo, teve uma epidemia, teve uma hora de houve uma hora de extrema dificuldade e o anjo chamou um sacerdote para ajudar, mas o sacerdote não podia ajudar porque ele não podia sujar as suas roupas, que eram muito alvas, eram roupas limpíssimas, ele não podia colocar, não podia sujar nada aqui, não podia sujar as mãos. Então, como era uma hora extrema, uma hora de necessidade, o anjo resolveu buscar a ajuda de um antigo criminoso, um ex-criminoso, um criminoso redimido. E esse antigo servidor do crime foi lá, se levantou, fez um trabalho pesado, serviu ao bem, auxiliou, curou, acolheu. E isso, queridos amigos, queridos ouvintes da Web Rádio Verdade e Luz, isso enche as nossas almas das mais santas esperanças, não é mesmo? Afinal de contas, quem de nós é isento de crimes, isento de erros? Daqueles erros mais comezinhos aos erros mais atrozes. Graças a Deus, o nosso passado está oculto, até mesmo para nós. Criminosos já nos tinha de ter manuel somos todos nós que ainda não fomos descobertos então queridos amigos da web rádio essa é a minha reflexão do ano de 2021 eu torço para que todos nós possamos seguir com muita autoconsciência e que todos os dias sejam um momentos de redenção para todos nós que possamos permanecer na lida, na luta conscientes dos nossos erros mas sempre na tentativa de melhorar nosso 1% a cada dia melhorando 1% a cada dia nós com certeza ganharemos os juros compostos do bem ao longo do tempo e após alguns anos nós teremos ajuntado verdadeiras fortunas espirituais eu termino a minha fala de hoje, com o meu mantra pessoal que eu capturei de Joana de Ângeles. Embaixo essa frase sensacional, ela disse, Tudo podes, se quiseres. Tudo lograrás, se te dispuseres. Feliz 2022!
5: Eu sou Georgette Dyer e para hoje escolhi uma narrativa de Neio Lúcio que comenta uma das reuniões de Jesus com seus discípulos. Naquele dia, ele escolheu para falar sobre as tentações que tantas vezes nos cercam. Comentou sobre um caso de um gênio das trevas que procurava meios para atrapalhar um trabalhador de Deus que desenvolvia atividades de fraternidade e caridade junto a uma comunidade de pescadores. Esse gênio do mal se impacientava com tanta abnegação e desprendimento daquele homem. Os adversários do bem, depois de lhe armarem os mais perigosos laços sem sucesso, enviaram um representante ao gênio das trevas, a fim de ouvi-lo a respeito. Um companheiro de consciência enegrecida recebeu a incumbência e partiu. O grande adversário recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. O subordinado apresentou com muita ênfase cinco sugestões, porém nenhuma das alternativas de maldade era considerada satisfatória para o gênio satânio. Então o gênio falou ao seu subordinado, não seja estolo, volta e diz aquele homem que ele é um zero na criação, que não passa de mesquinho verme desconhecido, impõe-lhe conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça. Então o enviado regressou satisfeito e pôs em prática o método recebido. Após receber as insinuações mentais, o pobre trabalhador do bem Interrompeu as atividades que dizia respeito... E depois de escutar longamente as perigosas insinuações... Esqueceu que a oliveira frondosa começa no grelo frágil... E deitou-se desalentado no leito de desânimo e da humilhação... Para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinava o infinito da vida. Então podemos questionar o que leva a alguns seres a se transformar em entidades tão perversas. Segundo Allan Kardec, esses seres são espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito, pela propensão para o mal. Destacando aí a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem em todos são essencialmente maus em alguns há leviandade e reflexão e malícia do que verdadeira maldade uns não fazem o bem nem o mal mas pelos simples fatos de não fazerem o bem já mostram a sua inferioridade vimos que a mensagem do Cristo é tão clara quando menciona que o trabalhador bem disposto da parábola ao fim de tudo sucumbe as insinuações do grupo das trevas e termina a vida em completo desalento, parando num sistema de letargia, tornando-se improdutivo para despertar apenas na ocasião da desencarnação. Amigos, não devemos esquecer que somos nós o dono da chave da nossa própria felicidade. Feliz 2022!
1: Que estás no céu, santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade
6: novo ano se inicia e é com muita alegria que eu, Márcia Barbosa, trago uma retrospectiva dos assuntos abordados por mim no ano que passou. Nesse ano que se inicia, teremos a oportunidade de mais aprendizado e entendimento. E o que vocês acham de fazermos isso juntos? Por exemplo, o reino de Deus, o que é esse reino de Deus que tanto é citado no Evangelho? Ele é um lugar? E aonde é fica? Vimos no interim desse, desses nossos estudos que o reino de Deus não é um lugar circunscrito, mas é a obra divina no coração dos homens, ou seja, a edificação da sabedoria e a conquista do amor. Através do trabalho incessante na prática do bem. É o desapego dos bens materiais, o perdão às ofensas, enfim, é a lembrança das leis divinas ou naturais gravadas por Deus em nossa consciência. Nesse sentido, todo o esforço despendido para auxiliar o próximo. Silenciar uma crítica, pensar duas vezes antes de discutir com o vizinho, assume papel relevante na busca da perfeição. E quando entendemos o reino de Deus, começamos a trabalhar para o nosso progresso moral e intelectual. E para que isso aconteça verdadeiramente, temos que nos ajudar. E vimos que é ajudando que seremos ajudados. Quando nos propomos ajudar o próximo com carinho, sem nos preocuparmos se vamos receber algo em troca, sempre teremos a ajuda do alto, dando-nos a compreensão, a força e vontade de estarmos sempre à disposição daqueles que nos procuram, pedindo ajuda. E é a partir desta compreensão e auxílio mútuo que estaremos cooperando com a renovação da humanidade, com um mundo novo, um mundo de regeneração. E sabemos disso pelo intermédio do Evangelho de Jesus e da nova revelação que é o Espiritismo. E acreditem, essa renovação já está acontecendo. Para que todas essas coisas aconteçam, precisamos compreender a vida, o porquê de certas coisas que acontecem, entender as pessoas principalmente, o motivo pelo qual, às vezes, nos tratam com impaciência e ingratidão, compreendendo as pessoas será mais fácil ajudá-las. Lembrando sempre que somos imperfeitos e temos nossos momentos de angústias e sofrimentos. Todos nós podemos vencer nossas más tendências. Não somos maus, estamos maus. E isso pode mudar a qualquer momento. Basta que vivenciemos esses ensinos maravilhosos de Jesus e da doutrina espírita.
0: Bem amigos, agora eu, Mário Gonçalves.
7: E eu, Marlene Gonçalves, falaremos sobre os temas que trabalhamos ao longo desse ano. Resgatamos aqui os três temas por nós trabalhados. A lei do trabalho, bem-aventurados os mansos e pacíficos, e por fim, a caridade legítima. Esse último relacionado ao dia dos pais, trazendo uma reflexão sobre o amor e dever dos pais para com seus filhos.
0: Começaremos pela lei do trabalho que é uma das leis morais contidas nas revelações dos espíritos e que Kardec compilou na terceira parte de O Livro dos Espíritos. Essa lei aponta que a necessidade do trabalho é lei da natureza e ao nos chamar para a ação acabamos nos desenvolvendo intelectualmente e moralmente. Intelectualmente porque vamos aprendendo a resolver os desafios impostos cotidianamente e moralmente porque vamos aprendendo a conviver com o outro por meio do trabalho que desenvolvemos.
7: E já que falamos do desenvolvimento moral que o trabalho promove em nós, vamos chegando no nosso segundo tema, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, uma das mais belas lições trazidas por Jesus no Sermão do Monte. Jesus disse, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando ele diz isso, está nos dizendo que mansos são os que apresentam claridade espiritual, brandura, moderação, afabilidade, paciência. São aqueles delicados e gentis que sabem viver sem provocar antipatia e descontentamento. Muitos desses aspectos trazidos por Jesus, como a cortesia, o trato ameno, gentileza, também foram explicados por meio de mensagens trazidas pelos Espíritos superiores a Kardec e apresentadas no Evangelho. Kardec diz repetir mil vezes a lição sem alarde. Traz também a mensagem obediência e resignação, que são as duas virtudes companheiras da doçura muito ativas, apontando... Que bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Enfim, Jesus disse, Em verdade vos digo que aos mansos e pacíficos pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo.
0: Por fim, falamos sobre um tema muito festejado, o Dia dos Pais. Destacamos a paternidade como missão, a partir da resposta dos Espíritos, lá no Livro dos Espíritos. É sem dúvida uma missão, e é, ao mesmo tempo, um dever muito grande que envolve mais do que o homem pensa, sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou a criança sob a tutela de seus pais para que esses a dirijam no caminho do bem, e facilitou a tarefa dando à criança um organismo frágil e delicado que a torna acessível a todas as influências. Para discutir esse tema, nos apoiamos em um conto de Neil Lúcio, intitulado A Parábola Relembrada. O conto fala de um doente caído no chão e como as pessoas se comportaram diante dele. Trouxemos uma analogia imaginando que no lugar de um doente caído ao chão, Jesus estivesse falando de um filho precisando de seu pai. O conto se aplicaria, então, aos cuidados dos pais para com os filhos. E aqui, estendemos a todos que têm crianças sob os seus cuidados, pais, mães ou responsáveis. Pois, além de dar cuidado material e a palavra, dá também o sentimento, o tempo, o braço, e o estímulo, utilizando para isso as próprias forças.
7: Estamos aqui encarnados numa proposta de crescimento moral e espiritual. Todos somos filhos ou filhas e quase todos tivemos, temos ou teremos, sob nosso cuidado, crianças a serem guiadas nesse caminho. Já fomos crianças e tivemos alguém cuidando de nós, apontando caminhos, corrigindo nossos erros e mostrando possibilidades a serem escolhidas. Muitos de nós já não os temos mais tão perto fisicamente, mas sabemos que estão em algum lugar, dando continuidade à sua caminhada, mas também olhando por nós. Outros de nós temos nossos genitores ainda conosco, mas agora na condição de alguém que precisa de todo apoio e cuidado, como precisávamos quando éramos crianças. É como se estivéssemos devolvendo o cuidado que recebemos de nossos pais em outras oportunidades, honrando-os, como Kardec nos alertara no Evangelho. Então, mais que dever, é o amor que nos move nesse momento.
0: É uma alegria poder refletir sobre temas tão valiosos para o nosso dia a dia. Melhor ainda compartilhar com vocês, caros ouvintes. Deixamos aqui o nosso forte abraço.
1: E perdoa as nossas ofensas de um modo maior
8: eu sou Marisa Fagundes Carvalho e estive aqui com vocês há algum tempo numa explanação que fizemos em cima do conto O Juiz Reformado, quando falamos sobre a justiça divina. Entre outras coisas, nós comentamos que Deus, em toda a sua soberana justiça, deu a todos os Espíritos o mesmo ponto de partida, as mesmas aptidões e obrigações. Todos fomos criados simples e ignorantes, mas com o sentimento da justiça divina gravado em nossas consciências. Deus também nos deu o livre-arbítrio, que é a nossa liberdade de escolhas, assim como criou a lei de causa e efeito. Então, vejam bem, consciência, livre-arbítrio e causa e efeito. Portanto, no caso de ações não muito acertadas, quando causamos o sofrimento a outros e a nós mesmos, vamos sentir e viver as consequências dessas escolhas. E esse efeito vai variar segundo a natureza, a gravidade e a duração de nossas faltas. Olha aí a voz da consciência, né? O Espírito é, portanto, o juiz de sua própria causa, podendo prolongar o seu sofrimento quando persiste no mal ou abrandá-lo ao se esforçar para fazer o bem. Tal é a justiça divina, a cada um segundo suas obras, no céu como na terra. Nas obras básicas da codificação espírita, Todo o mecanismo da justiça divina está muito bem descrito e detalhado. Eu separei um pequeno trechinho do livro O Céu e o Inferno para ilustrar isso que eu resumi aqui, que diz assim Chega sempre um momento no qual a teimosia do espírito em afrontar a justiça de Deus se dobra diante do sofrimento e no qual, malgrado a sua fanfarrice, reconhece a força superior que o domina. Desde que se manifeste nele os primeiros clarões do arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Bonito, né? E assim, amigos ouvintes, desejo a todos que 2022 seja um ano mais consciente, de boas escolhas e, consequentemente, de bons frutos para todos nós. Feliz Ano Novo! Ai
1: do céu, eu quase me esqueci. Eu quase me esqueci Que o teu amor vela por mim Que o teu amor vela por mim E seja feito
9: assim Eu sou a Sandra Faria e estivemos juntos neste ano de 2021 através do programa Conheço o Espiritismo. Estamos iniciando mais um ano novo e com muitas oportunidades de realizarmos coisas novas, através de novas atitudes, novas decisões, pois o ano só será novo se nós também tivermos disposição para o novo. Neste ano de 2021, estudamos juntos as lições do livro Jesus no Lar. E nos programas apresentados por mim, tivemos a oportunidade de estudar sobre reforma íntima, fé e obras, os obreiros do Senhor e a transformação moral. Foram lições marcantes que nos falaram dos esforços que devemos realizar para assim conseguirmos sair do homem velho, alcançando esse homem novo que tanto buscamos, mas quase sempre fora de nós. Na lição do incentivo santo, Tadeu se mostrou irritado com as próprias fraquezas. E nós, já conseguimos refletir sobre o nosso autoconhecimento? Já reconhecemos nossas fraquezas e imperfeições? Vimos que as sementes trazidas por Jesus através do seu Evangelho de amor podem nos guiar como roteiro de vida, porque Jesus veio nos ensinar o caminho para encontrarmos o reino de Deus em nosso coração. Podemos aproveitar estes momentos em que todos voltamos nossos olhares para o um novo ano com desejo de encontrar algo novo e assim despertar as sementes ainda adormecidas na nossa consciência para o desabrochar de suas potencialidades, buscando luz para crescer e cumprir nossos objetivos e ainda a nossa transformação moral. Com certeza, queridos ouvintes da Web Rádio, será com esforços para nossa transformação moral que encontraremos novos pensamentos, atitudes e estaremos sempre modificando nossas vidas para melhor e assim fazendo valer o ano novo. Quero então desejar um feliz e abençoado ano de 2022 para todos os ouvintes e seus familiares.
10: queridos amigos, eu sou a Rita Marta Tostes, neste ano que passou eu tive o privilégio de estar estudando com vocês os ensinamentos da doutrina espírita. Em nossas reflexões falamos de felicidade, compaixão, atitudes que devemos ter para com o outro, vimos que a fé somente é completa se for por ações, devemos ter uma fé que tenha obras. Nós vemos que tudo está interligado. Felicidade é quando temos compaixão, atitudes no bem do amor maior. Quantas vezes já nos fizemos uma dessas perguntas que um dia sem pedir licença entre em nossos pensamentos e ficam rodando, rodando até que desistimos delas e as guardamos no fundo, bem no fundo do baú da nossa mente. Diante de tanta diferença de sentimentos que acontecem todos os dias, descaso, abandono, frieza com o ser humano. Quem de nós já não se perguntou por quê? Para que eu estou aqui? O que estamos fazendo aqui? Qual é o real significado de viver? Na verdade, quando essas perguntas nos surgem, é nossa intimidade buscando respostas para o sentido da vida. São perguntas que a filosofia vem se fazendo desde há muito tempo e que refletem o anseio de cada um, que nos traz na intimidade, afinal, qual é o sentido da vida? Qual o sentimento que domina a vida? Deus, ao nos matricular na escola da vida, deseja de nós que o aprendizado aconteça. Como todo pai, ao matricular seu filho na escola, ele espera que aprendamos a lição. Mas o que será que nós temos que aprender? Jesus, no seu entendimento das leis de Deus, foi firme ao nos ensinar que o maior mandamento da lei do Pai é a lei do amor. Jesus foi muito claro, muito profundo, quando ele disse aos seus apóstolos vocês devem amar o seu próximo como eu vos amei. Nesse momento, nós sabemos que não é um simples amor, é amar Amar muito mais do que talvez possamos. Que pode estar muito além de nossas forças, de nossos sentimentos. Amar como Jesus amou. É amar incondicionalmente. Amar indistintamente como Jesus amou. O tempo todo, nós temos a bendita oportunidade de aprender a amar. E aprender a amar... Se faz um exercício diário desse sentimento, desdobrado nas inúmeras diferenças que guarda em si, nas mais variadas virtudes que nos permite ser vivido. Seja onde a vida nos colocar, no corpo doente, no lar carente, na família difícil, aí está nossa melhor lição para amar. Tenha sempre em mente que o maior sentido da vida é conseguir perceber e entender o que ela guarda. Em cada oportunidade, em cada desafio que nos oferece, a bendita lição para aprender a conjugar o verbo amar. Assim, meus amigos, aproveitem este ano e tenham a maior felicidade que possam ter. Ame incondicionalmente cada minuto de sua vida. Este foi o programa Conheça o Espiritismo, uma produção da Uzi Ribeirão Preto. Se você quiser ouvir novamente este episódio ou qualquer outro, é só acessar as diversas plataformas de podcasts. Ouça e divulgue. Dúvidas e sugestões podem ser feitas através do e-mail ed.userp.gmail.com Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.
1: E perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueço. E me esqueci Que o teu amor vela por mim Que o teu amor vela por mim E seja feito assim Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de dor
4: Programa. Conheça o Espiritismo, diariamente às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Verdade e Luz. O Espiritismo ao alcance de todos. Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz, um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.